0: 这段时间 呢， 新冠的疫情在全世界范围 呢， 并不能说是平息了或者平缓 了， 最起码 呢， 大家都感到有点啊习以为常 了， 因为好多东西 呢， 大家觉得每天都没有什么大的变化 啊， 呃， 所以 呢， 惊慌的程度 呢， 对新冠的这个东西、新鲜事物的惊慌程 度， 反而慢慢在减少了。大家呢都现在都急着就是要复工啊，呃，要开始新的生活啊，诸如此类的。现在呢，大家最比较关心的呢，就是一个问题，就是说新冠病人复阳的事情，就是新冠病人说好了，好了之后过段时间，哎，核酸测试又是阳性，到底怎么一回事？情是不是需要担心？啊，这个是大家相对着比较关心的。在过去的几周里呢，好多人在问我这个问题，啊，我呢一般的情况，我的性格呢就是我不想下定论，啊，因为报刊啊什么地方都有人啊说什什么什么样的一个说法，可是呢我不喜欢，我一定要看到原始的，呃，科学的、客观的一些数据，然后我分析，然后我告诉大家我的判断。啊，我们判断。所以说呢，大家呢最近呢最最担心的呢是这几个东西，就是微信上的一些小传言。现在其实说句实在话，好多东西了，我现在看到的传言都是在微信上面的。所以大家对微信上的信息，特别有些人说啊，某某某某某某啊，专家说的，某某某某某某医院的医院长说的，某某某某有名的人士说的，这种东西你们最好都是找一找那个原始他们是怎么样说的。啊，我发现十有八九吧。都是假的，啊，都是假的。第一个传言呢，传的最凶的就是康复病人，啊，在两到三年之内我们都不应该接触，因为呢，这些病毒呢会深深的藏在病人的体内，随时随地可以传染给其他人，啊，这个据说是某一个医院的一个副院长说的，啊，这个是吧？然后呢，有一些人说呢，这个康复的病人啊，体内不会产生抗体，啊，或者抗体很快就会消失，所以这些人呢，呃。同样和我们一样很危险的，所以说，呃，得了病也并不能说你可以了啊。这是对于综合抗体啊那种，他们不够理解。我在另外一个视频也谈论过这个问题。第三个问题呢，就是康复的病人，因为这个抗体的问题，会第二次、第三次一直折磨着我们。最起码在将来的呃很长一段时间，只要没有疫苗，我们都会死哈，就这么一句话。所以好多人呢听了之后呢，就是心惊胆战啊！听了之后呢，就是睡都睡不好。我就发现了很多我的呃微信群里的朋友啊，都得了忧郁症了啊！特别是他们的孩子如果在美国是留学的，或者说是自己的亲人不在身边的，特别会担心，特别想知道这个富阳到底是怎么一回事情。好，关于这个，我先谈一谈我们的核酸测试。啊，我过去谈过这个核酸测试，可是呢，我呢那时候呢只是做个核酸测试的那个测试的方式和他讲一讲，在这个理论上呢，现在我生入一步，做做这个核酸测试到底是怎么一回事情啊？我用电脑画图画的并不好，这里呢就是一个新冠病毒来的啊，一个整体的一个病毒。一个新冠病毒呢，一般呢，有三个结构，第一个呢就是上面我说的冠状结构，就是那个红色部位。这个红色部位是什么作用的呢？这个东西呢，最主要是和人体的细胞啊挂钩，挂了钩之后呢，它可以把整个病毒细胞送入到人体的细胞之内。这个黄色部位呢，我们叫那个外膜或者外壳啊。到了人体细胞里面呢，这个外壳这个部位呢就可以分裂，然后呢，它把里面那个蓝色，那个蓝色就是病毒的基因。啊，新冠病毒是 RNA 啊，这个你不需要太多知道了，就是它的基因。基因呢，到了人体的细胞之内，把用人体细胞的组织复制自己，复制完之后呢，又变成一个小小的一个一个新的病毒，然后呢，去到下一个病呃人体细胞，再去感感染下面一个细胞，就这样子一，一个一一点一点就拼命的感染人体的细胞，只要这个人体细胞上面有。啊，我们叫 ACE receptor 啊，这个你先不要多多管。我们叫 ACE receptor， 只要这个细胞上面有那个 ACE receptor 可以和这个红色部位相结合的，它就可以进入，它就可以破坏人体的细胞而产生它自己的细胞。而这个 ACE receptor 呢，经常呢就在肺部是最有，所以呢肺病是肺炎是这次冠状病毒的一个主要症状来的啊，这这这就是这个和这个红色那个部位有关。而呢，我们的核酸测试测试什么呢？最主要是里面那个蓝色部位，可是它不是全部，而是里面的非常小的、具有代表性的一段啊，就是病毒基因里面一个特定的部分，一小段部分啊。可是我们也知道，这个病毒到了人体里面，我们人体里面有抗体的，它抗体呢就会把这个病毒给打碎。打碎了之后呢，这些小小的残片就会在人体里面浮动，啊，什么样的东西就一个小残片浮动。所以说我们在测试核酸的时候，因为是测试一部分，万一这个一小段，举个例子说，这一小段正好有我们测试里面的那一段，那么它测试这一段的时候，也觉得体内是有病毒了。啊，所以这个和测试这个两个结果会一模一样。可是这个是有感染性的，因为它有三个结构联合在一起，可以到人体的细胞体内复制。而这个只是一个残片，这个残片因为没有上面的冠状，所以它进入不了人体的细胞。如果进入不了人体的细胞的话，它就不会法复制。没有不怕复制，就会不会对人体造成任何的影响。所以说，这个就是我们常说的是基因病毒基因的残片，而造成了一种叫假阳性的一个测试结果。啊，这是理论。那么我们需要有数据来说明我们这个假设是正正确的啊，因假设正确的。那么呢，这个方面呢，韩国他们做的非常好啊。现在我找到的。最有利的一个数据是韩国的疾病管制中心，因为美国叫 CDC 嘛，它叫 KCDC， 就是 Korean CDC 啊。你们可以去它的网站上去找我这篇文章，叫 “Finding from the Investigation and Analysis of the Repositive Cases”。这个是五月十九号，也就是前几天刚刚出来的啊。所以呢，我对这篇文章呢进行了一个呃比较细致的、深入的一个分析，然后呢。我就给大家谈了一谈，好不好？因为呃，上一次在二十一号，他们又重新加了一点数据进去了啊。如果说呢，你们英语比较好，你们又不大相信我说的，你们可以去去看一看啊，自己去看一看，自己去分析一下。好，他们是他们一共做了两百八十五个复阳的病人，他们复阳病人全部抽出来两百八十五个做了。两百八十五个做跟跟啊、呃、跟踪，他们发现这个两百八十五个病人说是好了之后，让他们出去了之后，他们从每个病人不一样，有的是一天啊，有的到三十七天会出现复阳的情况，也就是说核酸测试是阳性的这情况啊，呃，最最平均的情况是十四点三天，就是大概这个附近。啊，你你们看到这个就是整个一个病，呃，他们说两百八十五人的的分布啊，十四天左右测出阳性的机会最多啊。另外，这个其中两百八十五位里面的百分之四十四点七的病人是有症状的，症状呢就是说咳嗽啊啊、呃、流鼻涕啊啊、呃、这这方面的症状。啊，可是呢，他们没发现这些病症病人里面有任何人是需要进 ICU 的重症没有，基本上都是一些比较轻微的一些症状。啊，那么呢，他们把这些病人就重新测试，而这次呢就不单单测试新冠病毒了，他们还测试其他的病毒，比如说流感病毒啊、感冒病毒啊，大概八种不同的病毒。他们测试八种病毒里面呢，就因为这八种病毒呢，基本上很多症状是和新冠病毒差不多的。所以呢，他们想排除一下，然后呢，他们才发现这个病人里面呢，百分之三十七点五的病人里面有其他的病毒是阳性的，啊，呃，所以说呢，他们没做个总结。可是我的看法呢，就是说，很多病人的所谓出现一些症状啊，很多症状，因为这两个数字比较接近，这个症状呢，可能并不是新冠病毒引起的症状，而是其他的病毒引起的症状，因为这我们也知道，新冠的病病。毒的那个症状啊，呃，咳嗽之类的，很多很多的其他病毒都会造成这个这方面的症状啊，所以没有特定性，只是因为这些病人是新冠康复病人，所以在某种程度上呢，我们第一想法就是想把想到了呃新冠病毒上面去，可是呢，从这个测试来看呢，完全有可能这些症状是从其他病毒引起的。啊，那么有人说，为什么这两个数据不一样？啊，百分之四十四点七的病人是有症状的，而百分之三十七点五的病人发现了其他病毒。因为刚才说了，他们只是测试了八种病毒，可能其他病毒还存在，他们没测试到，或者说他没列入这个测试范围之内。有没有这个可能？有这个可能，这个只是我的假设啊，假设。那么下面一个呢，更加有意思，他们测试了两百八十五位富阳的病人里面，百分之九十六是有综合抗体的。也就是说，这些病人本身绝对是有抵抗能力的。这个数据告诉我们，这些病人不大有可能在这段时间之内再重新被感染。啊，那么你看，这个就是韩国的做法，他们就很认真，所以这次他们控控制控制的很好。他们不但把这些病人体内我们去找完整的病毒，他们不再用啊这个方法。核酸测试方法，他们说我去找整个完整的病毒找不找得到？他们测试了，找不到，在所有的病人的体内找不到完整的病毒。OK， 他们还做进一步，所以说这点我很佩服他们，他们做的很，把钱用在刀口上了啊。他们然后。在这段时间，就是阳的这段时间从，从从那个好了到复阳这段时间，这些病人所接触的人，他们紧密观察了七百九十位与这个病人有紧密接触的人，至今为止没有一个人被感染，一个都没有。所以说，从这些数据里面，总的来说，他们分析得出这个结论，他们说，对我们的假设是对的。这些病人体内并不是完整病毒，也就是说有传染性或者感染性的病毒，而是是那些病毒基因的残片。这些病毒基因的残片是不具有感染性的，所以说他们觉得这个是可以放心的，这些病人完全可以正常的生活和别人一起生活，应该没有任何危险性。现在他们只做了285位，因为毕竟富阳的病人并不是很多，阜阳很多。现在我在美国也是看到了一部分啊，美国的情况就更加不一样。美国情况，所以说有些人说，为什么美国有很多康复这么少的康复病人啊？因为美国的那个基因测试和韩国一样，很多时候呢，我们觉得就是太精密了，太精细了，所以呢，一点点小小的残片它都可以测试得出来。所所以，美国很多时候不是复阳性，呃，就是假阳性，往往会出现什么问题呢？就是病人好像一直不会好，症状什么都没有了，一个月之后测试还是阳性，两个月还是阳性，啊，所以说一般的情况下，一个新冠病人，我我上次看到一个报告，大概要四十多天才能完全清，啊，大家就觉得。当时我们也是这样怀疑，就是那个是残片，因为我们做的，可是我们又没把啊把那个钱啊花在这个做做那个完整的病毒的测试上面，因为我们觉得这我们的那时候假设已经说了，就是我们不具有感染性。可是至今为止，这是做的最完整的、人数最多的、最详细的一份报告，啊，所以我相信我们你看了我这个视频之后，应该略微放心一点，啊，可是如果将来。这些东西被推翻了，或者说，因为这个疫情到现在只有半年时间，啊，如果以后还出现新的数据、新的东西，我会及时的告诉大家，所以大家可以跟踪我。嗯，我永远是会用数据的说话，就是医疗上、医学数据，我不会用新闻作为我的出发点，我一定会找到自于最最原始的数据，然后自己做分析，自己归纳。啊，然后和大家交流一下，嗯，所以你们如果发现我以后改口了，这也保证是我又发现了新的证据，来来告诉大家说，今天为止到至今为止这份报告是最最最最我觉得最幸福的，也是最说明问题的，好不好？那今天就说到这里啊，希望对大家有点帮助啊，下次再见。